0: Yaşık bir aydır çok uzun ve yorucu bir sınav maratonu içerisindeydim, zor stajlarım vardı okulda. Okulun bitmesine az kaldı, daha doğrusu sınavların bitmesine az kaldı ama bu maraton sonuna yaklaştıkça gerçekten bütün enerjimi sömürdü ve diğer işlere odaklanmamı acayip derecede engelledi. O yüzden ben de bir hafta erteledim, sonra bir hafta daha erteleyeyim derken sınav zamanı, komple bu podcast işini ertelemiş oldum. Sonuç olarak bir, bir aylık bir ara vermiş oldum, bu ara için öncelikle hepinizden özür diliyorum. Bugün bahsedeceğim konu aslında yazılım ve yazılıma verilen para ile ilgili. Daha doğrusu bizim ülkemizde yazılıma biçilen değerle ilgili. Şimdi öncelikle derdimi anlatayım size. Niye bu konu beni izliyor? Şimdi şöyle bir anlayış var Türkiye'de. Yazılıma para verilmez gibi bir anlayış var halk arasında. Ne demek bu? Mesela birisi bir mobil uygulama alacağı zaman veya atıyorum en basitten bir işletim sistemine para vereceği zaman o parayı boşa giden bir para olarak görüyor. Veya atıyorum işletim sistemini korsan yükledi diyelim. Bir ofis uygulaması yükleyecek veya bir photoshop yükleyecek. Herhangi bir işini görecek bir yazılım yükleyecek bilgisayarına. Ama o programa bir türlü para vermeyi insanlar gururuna yediremiyorlar. Niye yediremiyorlar aslında? Bugün biraz da bunu kendi, kendi kendime tartışmak istiyorum. Şimdi sorunu bir şey yapalım, ele alalım tamamen. Bugün insanlar yazılımı ne yapıyor? Bir sürü işlerini hallediyorlar. İşte geri geliyor ondan para kazanıyorlar. Geri geliyor daha işlerini hızlandırmak için, üretim süreçlerini hızlandırmak için, kayıt tutmak için, hesap yapmak için. Her türlü iş için aslında bu bilgisayarları ve özellikle de içerisindeki yazılımları kullanıyorlar. E peki bu insanlar buna niye para vermiyor? Yazılıma niye para vermek istemiyorlar? Şimdi bunun insanlara göre çeşitli sebepleri var. Birincisi... Belki fiyatlarının fazla olması olabilir çeşitli yazılımlarda. Mesela bir işletim sistemi alacağınız zaman fazla para ödüyorsunuz. Veya daha büyük bir program alacağınız zaman, işletim sisteminden büyük değil de mesela büyük bir program alacağınız zaman işte atıyorum ne olabilir? Mesela Apple kullanıcıları için Final Cut Pro pahalı bir program. Hani bin küçültür Türk lirasına tekabül ediyordu en son yanlış hatırlamıyorsam. Veya bir ofis alacaksınız diyelim ofisin bütün programlarını içeren sürümleri yine aynı şekilde keza pahalı geliyor olabilir. Veya işte atıyorum Photoshop'un, Adobe Creative Cloud'un bütün yazılımlarını almak istiyorsunuzdur. O tip bir işte uğraşmak istiyorsunuzdur. Yine yazılımlar pahalı gelebilir. Veya cep telefonunuza bir uygulama istiyorsunuzdur. Mesela ne uygulaması olsun? Not tutabileceğiniz, resim yapabileceğiniz, defter niyetinde kullanabileceğiniz bir uygulamaya mesela 80 lira vermek istemiyor insanlar. Bunun ne? ...pahalılık olabilir, parası fazla geliyor olabilir. Veya değmeye- bu verilen paranın bu yazılıma değmeyeceğini düşünüyor olabilirler. Hani fiyat performans diye bir şey var ya, fiyat performans oranı diye insanlar sürekli söylerler. Ona değmeyeceğini düşünüyor olabilirler. Veya yazılım geliştirmenin, hani bunu ben de yaparım diye düşünüyor olabilirler. Aslında o kadar zor bir şey olmadığını, insanların haybeden para kazandığını da düşünüyor olabilirler. Ki mesela insanların çoğu aynı şekilde böyle düşünüyor olabilir. Onun dışında ne düşünüyor olabilirler? Onun kendine fayda sağlamayacağını düşünüyor olabilir. Çeşitli sebepleri var. Ama kurumsal hayatta düşünecek olursak, büyük şirketler arasında geliştirilen, yani büyük şirketler demeyeyim de, hani bir ihtiyacınız var, siz ona bir yazılım çözümü arıyorsunuz. Orada bile yani insanlar size çok komik paralar teklif edebiliyorlar. Şimdi son kullanıcı tarafını bir kenara bırakayım. Oraya birazdan geleceğim. Şundan bahsedeyim. Birisi size hani şirketinde kullanacağı bir yazılım yaptırmak istiyor. Siz bir yazılım geliştirirsiniz. O süreçte neler yaşanıyor? Aslında biraz ondan bahsedeyim kendi yaşadıklarımdan ötürü. Mesela İstanbul'da bir şirket vardı. Bir bilgisayar malzemeleri satıyor aslında. Böyle çok büyük bir şirket değil ama ihalelere giriyor. İşte alımlarda, alımlara teklif veriyor. Şirketlere parça satıyor veya devlete parça satıyor. Bilgisayar parçaları. İşte RAM olur, kasa olur. Monitör olur. Bu gibi işlem işlemleri hani yurt dışından kendisi getiriyor. Onlara da karını koyup üstüne satan bir şirket. Şimdi bu şirketin bir şeye ihtiyacı vardı. Yazılım projesine. Neye ihtiyacı vardı? Şimdi pro forma dediğimiz bir şey var. Hani daha önce uğraştıysanız bilirsiniz. Pro forma dediğimiz şey ne? Bir şirket sizden bir şey alacak diyelim. Siz onlara bir teklif veriyorsunuz. Sizden ne istediklerini söylüyorlar. Biz size şu kadar fiyata veririz diye. Şunu şuna şuna şuna şu indirim uygularız diye bir şey veriyorsunuz. ...teklif veriyorsunuz onlara. Ona işte proforma deniyor o kağıda. Proforma kağıdı deniyor. İşte kendisi proforma oluşturmak için benden bir yazılım istedi. Bu kaç sene önce oluyor? 3 sene önce falan olan bir olay. Ben de sırada işte bir şirkette yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. İşte PHP, Laravel, web üzerine çalışıyorum daha çok. Hani o sırada da çok yoğun bir işim yoktu remote çalıştığım için. O işi alabilirdim. İşte bu gelen kişi de bana bir kişinin referansıyla geliyor... Ve hani bir şekilde benim telefonum bulmuş. Bana ulaştı. Tamam dedim ben de. Madem hani şeyle gelmiş, selamla gelmiş, okey. İşte adamla böyle yaklaşık iki saate yakın falan şeyle konuşuyoruz. Skype üzerinden konuştuk. Baya işte annemler içeride beni çağırıyorlar. Ben adamla toplantı yapmaya çalışıyorum. Projenin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama adam anlatıyor. Ben de bir şekilde not alıyorum. İşte bana örnek bir şey gösterdi. Neye benzemesi gerektiğini. İşte... Hangi özelliklerin olması gerektiğini anlatıyor. Tamam, iyi, hoş. Gayet güzel. Bunlar normal şeyler. O bana derdini anlatıyor. Ben anlıyorum. Notlar alıyorum. Nasıl olması gerektiğine alakalı. İşte şuraya şöyle yapabiliriz, buraya böyle de yapabiliriz diye. Başka eklenebilecek şeyler de söylüyorum. Tamam dedik adamla anlaştık. Ben en başta iç fiyat falan konuşmadım. Normalde hani yapmam öyle bir şey ama. O tanıdık referansıyla geldi diye başta iç fiyat konuşmadım. Ondan sonra adamla işte ne zaman yaparsın? Şu zamana yaparım. Tamam. İşte... Yaptık, teslim ettik. Teslim ettik mi etmedik mi o kısmı hatırlamıyorum ne zaman para konuştuğumuzu ama en başta para konuşmadığımızı hatırlıyorum. Adamın bana pro forma yazılımı için teklif ettiği fiyat neydi biliyor musunuz? 200 Türk lirasıydı ya. 200 Türk lirasına anca. 200 Türk lirası ya. Ve yani adamın en başta bana gösterirken hani şöyle olması gerekiyor dediği uygulama yazılım, özelliklerini gösterdiği yazılım, kopyalamaya çalıştığı yazılım paraşüt ya paraşüt. Hani bir ön muhasebe yazılım var ya paraşüt, hani Türkiye'de ya bu alanda, muhasebe alanda bilindik bir firma hani ön muhasebe alanda paraşüt ya bana bildiğiniz paraşütü gösterdi, paraşütü kendi paraşüt ekranını açtı, bir sürü özellik gösterdi ve en sonunda bana verdiği para 200 Türk lirasıydı yani. Niye? Çünkü adam işin nasıl yapıldığını bilmiyor, nasıl olduğunu bilmiyor kaç saat harcadığını bilmiyor. Onun için siz şöyle bir şeysiniz. Bilgisayarın başına geçiyorsunuz, klavyeye basıyorsunuz ve ortaya çıkıyor. Yani bunu başka bir şey gibi düşünmüyorlar. Yani sanki e, bir önemli bir iş yapıyormuşsunuz gibi düşünmüyorlar ya da sizin problem çözmek için uğraştığınız saatleri düşünmüyorlar. Bir sorunu çözmek için okuduğunuz kaynakları düşünmüyorlar. Sadece sizin için, siz onlar için bilgisayarın başına oturup klavyeye tuşlara basan insanlar gibisiniz. Yani bu çok basit bir örnek ama her seferinde bunu anlatıyorum. Bu insanlar böyle yapıyor diye ve o 200 lira ya 200 lira hani başka hiçbir şey değil bahsettiğim şey. 200 Türk lirası ve o benim günlerimi alan bir işti. Yani normalde ederi kaçtı derseniz bence o işi onun onun istediği şekilde tam olarak özelliklerle yapacağımız şekilde yapsaydık en az bir 15 bin lira tutardı. Çünkü e, hani bütün paraşütteki özellikleri istemese de Gerçekten istediği güzel UX açısından önemli özellikleri vardı. İşte faturalandırmaya benzer örnekler vardı. Bir sürü özellikleri vardı. Ama ben o adamın o ilk milestone için, köşe taşı için verdiği 200 liradan sonra o adama bir daha hiçbir şey yapmadım ve öyle proje atıl bir halde adama direkt dosyaları gönderdim. O da sonra kullandı, kullanmadı veya bilmiyorum ne yaptı. Ama bu iş böyle değil tabii ki. 200 lira benim kesinlikle hak ettiğim bir para değildi. Onun dışında yakın zamanda olan bir şey. Mesela bir firmaya gittim, işte bir turizm firmasına gittim. Bir arkadaşımla birlikte gittik, onların işte bir çözüme ihtiyaçları varmış. Büyük bir organizasyon şirketi bunlar, yani aslında asıl işleri organizasyon değil ama büyük organizasyonlar da yapıyorlar aynı zamanda. Ondan dolayı da büyük bir aslında çözüme ihtiyaçları var. Yani bütün işlemlerini tek yerde halledebilecekleri, uçtan önce sistemlerini bağlayabilecekleri, her şeyi ben monitörize edebilecekleri. Hem büyük bir veri tabanı olacak onların kullanabileceği hem de aynı zamanda da çalışanların her biri anlık olarak bütün işleri takip edebilecekler aslında. Böyle bir sistemle sisteme ihtiyaçları vardı. Onlarla gittik konuşmaya. İşte istedikleri özellikler şu hızlıca bahsedeyim çok uzatmadan. Bir tane büyük bir web portal olacak. Bütün sistem o web portalına bağlı olacak. Onun dışında da hem mobil uygulama olacak hem de kiosk yazılımları vesaire gibi bir şey olacak. Şimdi bu kadar büyük bir sistemi konuşuyoruz, ediyoruz, söyle böyle. Hani ben karşımdaki insanlar böyle profesyonel olduğunu düşünüyorum. Hani böyle bir şey, bir şey için paradan kaçmayacaklarını düşünüyorum. Öyle olunca adam işte 2000-3000 dolar gibi bir şeyden bahsetti. Hani böyle insanlara şey yapınca da para, hani bu paraya bu iş... Mümkün değil dediğinizde de hani insanlar ben param bu kadar kardeşim yani yapıyorsan yap yapmıyorsan yapma gibi bir tribe giriyor. Hani bu işi buna yapacaksın yapıyorsan yap yapmıyorsan çek git kardeşim gibi ölücüye giriyorlar bu sefer. Ondan sonra olmaz diyorsunuz bu sefer aradan zaman geçiyor tekrar arıyor. Çünkü o yazılıma gerçekten ihtiyacı var. Tekrar size ulaşmaya çalışıyor. Bu sefer biraz daha artırıyor. Ya kardeşim yok hani aklındaki parayı da söylüyorsun ama benden hani bir şekilde o paradan kırabildiği kadar kırmaya çalışıyor. Ama... Sürekli söylenen bir şey var. Bir iş hem ucuz, hem hızlı, hem kaliteli olmaz yani. Ha bir de bu, bu söylememin sebebi şeydi, sinirlenmemin sebebi. Yani bana diyor ki 5 ayda bu işi çıkart, 6 ayda bu işi çıkart, Eylül'de elimde olsun gibi bir söyleme giriyor ve verdiği para aslında çok az. Hani eğer desek ki ben şu kadar para veriyorum, bu işin bana şu kadar yetişmesi lazım. Hani Fazla para verse bu sefer deriz ki hani tamam bir sürü developer toplayalım. Bir sürü developer işe alalım. Hepsi birden hızlıca o kadar zamanda çıkartılıyor. Ama hem o kadar para vermiyor. Hem de işin hızlı olmasını istiyor. Hem kaliteli olmasını istiyor. Hem de ucuz olmasını istiyor. Savunma olarak da farklı gerekçeleri var insanların. Hani kendine göre haklar kes ama yazılımcı açısından da, iş yapan açısından da düşünmek lazım. Kurumsal tarafta iş bu şekilde. Şöyle insanlar da gördüm mesela. Bana ucuza yaptırdığı işe gidip başkasına Pahalıya satanı da gördüm. Bu tip insanlar da var ama bu bizim konumuz değil. Ee, bu işin business kısmı yani. Business to business. Şirketten şirkete yaptığımız işlerle ilgili bir kısım. Onun dışında şimdi son kullanıcıya dönecek olursak. Mesela siz bir mobil uygulama yazıyorsunuz. Ve o mobil uygulamaya bir emek sarf ediyorsunuz. Ve onu App Store'a veya Google Play Store'a yayına çıkartıyorsunuz. Yayına çıkart- çıkartıyorsunuz. insanlar indiriyorlar, kullanıyorlar, bakıyorlar. Ve ona yorum yapıyorlar. Ben o yorumlarda çok saçma sapan, çok acayip derecede sinir bozucu şeyler görüyorum. Mesela. işte birisi şey yazmış. Neye yazmış? Abonelik sistemiyle çalışan bir uygulamaya. Not alma uygulamasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, hangisi olmuş hatırlamıyorum. Her ay her ay para mı vereceğiz yazmış. Mesela bir uygulamaya. Uygulamanın her ay aldığı para 5 lira. Mesela bakacak olursanız. Yani. Bu düşünce yapısının yanlış olduğunu düşünüyorum ben ve insanlarda bizim insanımızda özellikle hala bunun kırıldığını düşünemiyorum. Yani bir uygulama senin işini görüyor, sürekli kullanıyorsun, senin işini acayip kolaylaştırıyor ama her ay ona 5 lira vermek istemiyorsun. Bu bana saçma geliyor. Mesela şöyle bir şey olsa nasıl tepkisi nasıl olur aslında merak ediyorum. 150 lira olsun ama ömürlük kullansın. Bir ömür kullansın istiyor onu. Böyle mi istiyor ondan da emin değilim. Çünkü mesela bir uygulamaya 150 lira verdin, bu sefer güncellemelerini alabilecek misin? Bu büyük bir sorun. Mesela bazı uygulamalar güncellemeyi farklı uygulama şeklinde çıkartıyorlar major güncellemeleri. Bugfixler hariç. Öyle olunca tekrar para verip alman gerekiyor. Peki, yani bunun sebebi ne? İnsanlar herhalde bunu yadırgıyorlar. Bilmiyorum para vermek mi zor geliyor ama bu benim anlayabildiğim bir şey değil. Mesela bir uygulamaya adamlar... Ücretsiz versiyonunu koyuyor. Belirli versiyonlarında özelliklerinde hani böyle gerçekten güzel özelliklerinde proya koyuyor. Kardeşim işte bunlar niye fır ediyor. E kardeşim o adam taş mı yesin yani. O adam ona o kadar emek veriyor. Yani bu emeği insana nasıl görmezden gelebiliyor anlayabilmiş değilim. Yani adam senin bir sorununu çözüyor. Bir problemi çözüyor. Sen ona para vermekten imtina ediyorsun. Ben yani böyle bir şey olamaz. Bir de şöyle bir olay da var. Mesela bir yazılımı... Tek para verdiniz. Eskiden öyleydi. Mesela bir yazılım para verirdiniz, CD ile alırdınız veya başka bir şeyle veya lisans kodu alırdınız. Bir tane. onu bilgisayarınıza kurardınız, lisansını girerdiniz. Sonra bir te- Sonra başka bir güncelleme geldi mi? Siz o güncellemeyi alamazdınız. Önemli bir konuda böyleydi. E ama şu anki sistemde mesela abonelik sisteminde nasıl bir özellik oluyor? Tam siz abone olduğunuz sürece bütün güncellemeleri alıyorsunuz. Bir bak çıktığında hemen gönderiyorsunuz. Onu fix diyorlar. Hemen sonraki güncellemede işinize yarayabiliyor. Ama tek sefer para verseniz hani aldığınız o anki özelliklerle birlikte almış oluyorsunuz. Adam isterse farklı bir yol izleyip size güncelleme vermeyebilir. Yani sizin aradığınız özellikler tam onda olmayabilir. Bu sizin üzüntüye uğratabilir. Ama insanların bu şekilde hakaretler etmesi uygulamalara yani nasıl olsa şey yapmıyor. İşte görmüyor mu? Tanımıyor mu artık nasıl rahat rahat sövüyor. Ama insanlara bir anavura sövmedikleri kalmış yani orada. Yani yazıklar olsun diyorum insanlara. Beleşçilik bu kadar olmak. Bunda şunun da etkisi var gerçi. Insanlar hani sosyal medyada da artık istedikleri gibi ulaşabildikleri için istediklerini yazıyorlar. Mesela eskiden şöyle düşün, Nero diye bir yazılım vardı ben kullandım sildi kopyalamak için. Onda bir eksik olsa ben adama hani nasıl şey sıkıntımı söyleyeceğim ya da bir hak gidip hakaret edeceğim. Şimdi hemen bu platformların kolaylığı sayesinde adam direkt oradan yardırabiliyor istediği gibi. Bu işte bu şekildeydi. Onun dışında bahsedeceğim. Ha geçen bir arkadaş ulaştı bana Instagram'dan. Doktor arkadaş, bir hekim arkadaş, pediatri uzmanı Doktor Murat. Bana Instagram'dan yazmış. Ben hani Instagram DM'lerine çok sık bakmıyorum. Çok nadir baktığım olur. Ve o gönderdi DM'de. Ben Instagram bildirimlerim kapalı. Bana bildirim gelmiyor. DM kısmına da çok sık girmiyorum. Diamk'a sma girdiğinde o bir istek yazıyormuş orada. Onu fark etmemişim. Hani birkaç gün sonra fark etme. O vakit istek varmış. Girdim. Kendisi Doktor Murat bir mobil uygulama geliştirmiş. İkterüs diye. Y Ye- ikter Icter- sarılık demek. Tıp dilinde veya artık Latince'de, Latince kökenli bir şey de olabilir. Yeni doğan sarılığında böyle bir şey var. Rahatsız, Hastalık tanımı var. Yeni doğan sarılığıyla ilgili bir kılavuz olacak bir mobil uygulama geliştirmiş. ...kendisi. Bana Instagram'dan ulaştı... ...ben de sizin podcast'inizi dinledim... ...böyle bir mobil... ...ben de bir mobil uygulama geliştirdim diye. Hekimlerin bu alanda uygulama geliştirmesi... ...beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü bir problemi direkt tespit edip... onu anında çözüm üretebilmek... ...gerçekten büyük bir meziyet bence. İki alanda da var olmak... ...gerçekten kıymetli bir beceri. Kendisi de uzman yani böyle... hani ...benim gibi... ...henüz öğrenci, tıp fakültesi öğrencisi... ...veya asistan hekim değil. Kendisi uzman... Hele ki o seviyeye gelmiş birisinin bence bu kadar emek verip hem öğrenmeye hem de uygulama geliştirmeye emek verip böyle bir uygulama geliştirmesi büyük bir meziyet. Hani kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kendisine tebrik takdir ediyorum. Kendisine belki ileride bir bölüm de çekeriz. Uygulamasının adı Icterius. Nasıl oku- nasıl okunuyor şimdi? Icterius diye yazılıyor. App Store'dan veya Google Play'den istediğiniz gibi indirebilirsiniz uygulamayı. Ona da destek olabilirsiniz. Ben kendisine burada tekrardan bu vesileyle teşekkür ediyorum. Şimdi mevzuyu toparlayayım kısaca. İnsanlar yazılıma bir şekilde para vermek istemiyorlar. Bunun altında da çeşitli sebepler yatıyor. Para vermek istememeleri, paraya değer görmemeleri ve belki verecek paralarının olmaması. Bu da şu an aklıma geldi. Çeşitli sebeplerle yazılıma para vermek istemiyorlar. Ama ben insanların artık bunu aşıp yazılıma para vermesi gerektiğini düşünüyorum çözüm önerisi olarak da. Bunun içinde yazılımın artık günlük bir hayatın parçası haline geldiğini insanların anlaması gerekiyor. Ee, mesela şimdi günümüzde artık kodlama şu bu çok popüler hale geldi ve bunun artık para verilebilir para eden bir şey olduğuna insanların ikna olması gerekiyor. Yani bu soyut bir şey olabilir. Gözünüzle görmediğiniz bir ekmek gibi veya marketten aldığınız herhangi bir çikolata gibi görünmeyen bir şey olabilir, elinizde tutamadınız. Ama sonuçlarını her gün hayatınızın her her yerinde gördüğünüz şeyler aslında yazılımla oluyor. Mottosunu insanlara bence gayet güzel bir şekilde anlatmamız lazım. Şu an yeni gelen nesilde ben bunun biraz daha aşıldığını görüyorum. Mesela en basitinden sokaktan 10 tane genç çevirseniz bence bunların 2 tanesinde Spotify aboneliği vardır. Bu Spotify da sonuçta bir yazılım. işte işimizi kolaylaştıran bir yazılım. Aslında temelde baktığımızda bir mobil uygulama, bir hizmet gibi düşünebiliriz. Spotify aboneliği vardır. Onun dışında mesela ben ge- hazırlanan, üniversite sınavına hazırlanan gençlere bakıyorum. Onları yine benzer şekilde... Sorularını gönderdiği uygulamalar, yine abonelik şeklinde yaptıkları şeyler var. Onun dışında oyunlara para veren gençler var. Sonuçta bunlar da bir yazılım, bunlar da bir değer üretiyor. Bunlara para veren gençler var. Ama biraz daha üst seviyeye, yani yaş vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama benim gözlemlerim 30-35 yaşın üstündeki insanlar, hadi 40 yapayım onu. Ve özellikle bu teknoloji dünyasından uzaksa bu yazılıma verilen paraya acayip derecede acıyorlar ve çöpe atılmış para olarak gözüyle bakıyorlar. Hani belki onların ihtiyaçlarına yönelik olmadığı için böyle düşünüyorlar, düşünüyorlardır. Bilmiyorum ama benim düşündüğüm şey, aklımdaki şey bu sorunun hani çözülmesi gerektiği artık yazılımın da normal bir şeymiş gibi. Yani normal bir şey zaten de hani bir markette satılan bir çikolata gibi, bir ekmek gibi, bir makarna gibi, bir sebze gibi ya da kilosu kiloyla satılan bir sebze gibi para verilebilir bir şey olduğunu. ...insanların zamanını anlaması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda... E, ...belirli bir yaşın üstü ticaretle uğraşan... ...esnaflık yapan veya herhangi bir... ...iş üzerine çalışan insanların da... ...yazılım yaptırmak isteyen insanların da... ...bunu anlaması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bu sefer komik şeylerle geliyorlar karşımıza. İşte komik fiyatlar verebiliyorlar. E, benim bizim yeğen de yapıyor. Bizim şu da yapıyor. Bizim bu da yapıyor gibi... ...komik şeylerle karşınıza gelebiliyor. Gelebiliyor insanlar. Bunların da zamana nesil değiştikçe artık normalleşeceğini de düşünüyorum. Ama biraz da güzel anlatabilirsek, güzel şeyler gösterebilirsek onların da zaman içerisinde bu tip şeylere para vermenin yanlış olmadığını düşünmelerini sağlayabiliriz diye ee, düşünüyorum. Başta biraz atarla gitmiş olabilirim ama sonra doğru galiba düşüncelerimi toparlayıp doğru bir şekilde ifade ettim. Bununla bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yazılım üreten birisi olarak bu benim gerçekten hem... Ee, Gittiğim şirketlerde veya yaptığım freelance işlerde karşılaştığım önemli bir sorundu. Bundan dolayı da bu podcastte de bundan değinmek istedim. E, İcterius uygulamasını dediğim gibi indirebilirsiniz. Doktor Murat'a tekrar tekrardan teşekkür teşekkür ediyorum. E, sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.